0: seu trabalho como bode expiatório, você sabe o que é bode expiatório? Para psicologia, bode expiatório é quando você culpa uma pessoa inocente por alguma coisa, é pra inocentar o verdadeiro culpado, é assim ó, imagina assim, você tá lá no seu trabalho tá, e tem uma pessoa que você não gosta, então tudo que dá errado, você fala que aquela pessoa, ai não, tem que ser né, deve ter sido ele, porque ele, ele é isso, ele é aquilo, você joga ali e a pessoa não é, você só não gosta da pessoa, entende? Então a gente faz isso às vezes meio inconsciente, né, de arrumar um bote expiatório. Então se você tá num grupo ali de pessoas, tem um que você não vai com a cara. Tudo que é ruim você joga nele, tudo, mesmo que não seja, e você também não quer saber <risos> se tá certo ou não. Você joga e acabou, pronto, olha que alívio, você resolveu teu problema se você arrumou um culpado. É um culpado justamente quem você não gosta, ficar então fica fácil você odiar, fica fácil você falar mal. Olha que facilidade, né? É, acaba sendo até uma defesa aí pra você, pra você não sofrer com o negócio, que você já culpou alguém, né? É, o problema disso é que a gente tá fazendo uma coisa que não, não é justa, inclusive, né? É, não, não é real, né? Você culpar uma pessoa sem perceber, isso que é o problema, quando a gente não percebe, né? E o que, que eu quero dizer aqui hoje? Que às vezes a gente faz isso com o trabalho, a gente usa esse trabalho como bode expiatório, a gente joga todos os problemas da nossa vida para o trabalho. Então, parece às vezes que o trabalho é o responsável por todos os problemas, né? E que a melhor solução da vida, veja bem, sua vida está um caos, mas você não percebe. Você joga tudo no trabalho. Odeio aquele trabalho, aquele trabalho é um inferno, não gosto tal. Beleza. É, e aí, qual que é a solução? Você vem na sua cabeça uma luz e fala... A solução é eu fazer uma transição de carreira. Eu vou mudar tudo que vai resolver meu problema. Vixe! Olha o perigo aí, hein? Olha o perigo. É, eu tô trazendo esse tema hoje... Porque ontem eu tava conversando com uma pessoa... Que veio falar comigo pra fazer um processo de carreira e tal, né? Marquei de conversar com ela e tal. E aí ela chegou pra mim... É, e falou assim... É, né? Eu Fui conversando, né? Falei... Oi, né? comecei... Oi, tudo bem? E aí, né? Fui bem de boa, assim... Como é que você tá? E tal... E, e essa pessoa me falou exatamente assim, é, antes do oi, <risos> meu trabalho tá ao um inferno, odeio o que eu faço, odeio pessoas. Veja bem, antes do oi, o é, que, que eu percebo? Que a pessoa tá no super sofrimento do trabalho, né? Eu não sei o que tá acontecendo ainda, nem sei direito quem é essa pessoa, mas eu sei que ela tá no sofrimento, né? Muito. E percebo que o estresse dela tá fora do normal, porque ela não conseguiu me falar oi, né? Então, então, você vê que tem alguma coisa errada ali. Beleza. Aí, durante toda a conversa, fui conversando para, puxar, para entender o que está acontecendo, né? É, eu, eu sei que a pessoa queria saber de um processo de carreira, mas eu não faço um processo de carreira com qualquer pessoa. Eu não faço se não for útil para a pessoa. Né? Eu, e assim, é assim, ó. É, o, o trabalho que eu faço, e todos os trabalhos que eu faço, não é qualquer um. Eu não atendo qualquer pessoa que queira pagar. Não é assim. Eu tenho que ver se o perfil da pessoa está adequado para o que eu posso ajudar. Por isso que eu converso sempre com as pessoas antes. É... E por que, assim... Primeiro porque se a pessoa é, faz... Eu, eu aceito fazer com a pessoa sem ter certeza. O processo é ruim. né assim Não vai funcionar. e, e, e Independente... A pessoa não vai ter resultado. Se, se ela não estiver preparada para isso. É, vai reclamar de mim. Depois falar que eu que sou ruim. E outra coisa... É, vai ser chato para mim. Pegar gente que não está preparado para fazer. É frustrante para mim. Eu quero ver resultado eu sou motivada por resultado, então o que, o que, que eu faço? Eu trabalho com gente que eu vejo que tem um potencial que vai resolver. E não tô falando que a pessoa tá facinho pra resolver, pode ser a pessoa que tá no maior sofrimento ali. Eu vou com gosto, eu falo, não, vem cá que a gente vai resolver. E tenho vários cases maravilhosos aí. Então, é uma coisa que eu avalio muito antes, então eu converso com a pessoa pra saber. Então, na hora que eu vi esse estresse todo, eu comecei a conversar para entender bem ali a situação. Então, é, o problema todo que essa pessoa me trazia, assim, que era o trabalho. O trabalho é muito ruim então não sei o quê. E na hora que eu fui puxando a conversa, o que eu descobri? Essa pessoa tá com vários problemas na vida. Várias questões. Tá com problema financeiro, não tem uma reserva financeira. É, a família tá aumentando. Um monte de coisa ali acontecendo. É, que tá causando estresse. E outra, né gente? Olha só, a gente tá num ano que foi uma pandemia. Tá rolando ainda. Ainda é, é um problema. Né? E essa pessoa me falou, ah, eu sou ainda de um grupo de risco e tal. Né? Tô trabalhando em casa. Então veja bem. Olha só, né, tô trazendo esse exemplo porque eu acho que muita gente pode estar passando por isso. É, o que que acontece? Primeiro, né, a gente tá numa pandemia e a gente tem que entender isso. Não é uma coisa normal, por mais que a gente já acostumou com isso, né, que tá aí quase o ano inteiro com esse negócio... É um sofrimento, você deixou de fazer muitas coisas. Ou se você não deixou de fazer, você faz, fez com medo. Ou você não tem muita noção das coisas e se jogou aí. Sei lá o que, que você fez, não sei como é que é o seu jeito. Mas no geral, eu vejo muita gente, por mais que finja que tá tudo bem, não tá tudo bem. Às vezes a pessoa até tá achando que tá tudo bem, mas ela tá se sentindo é, com uma pressão, sabe? Tá, tá pressionando, é uma coisa que pressiona. Então, só o fato desse ano existir, já foi tenso pra todo mundo, né? É, pra todo mundo, não, não foi só pra, pra, pra essa pessoa que falou comigo, isso é pra todo mundo, beleza. Aí, além disso, se você tá com alguma questão, sei lá, financeira, né, é, é ruim, porque você fica tenso com esse negócio aí, né? Fica, é assim, ó, você pode não achar que dinheiro é tudo. Ah, dinheiro não é tudo. Eu acho que realmente dinheiro não é tudo. Só que quando você tá sem dinheiro, é um caos. Você não consegue pensar em outra coisa. Se você depende do seu dinheiro para se sustentar ou sustentar alguém. Né? Então uma pessoa que se sente responsável pela família e a família está crescendo, vai vir aí mais um novo integrante, olha o peso que é, né? é um desespero, então é, mudar a rotina também de ter ficado trabalhando em casa, né? mudam as coisas, você se afasta das pessoas com que você está acostumado a trabalhar, então são coisas pequenas, pequenininhas assim, que quando junta fica uma coisa gigante e aí está um caos assim ó, nas tuas costas, na sua cabeça, ali, um caos, e aí... É, o trabalho é chato. Então, todo esse caos... Essa bola gigante assim que tá na tua cabeça... Sem assim estresse Você joga para onde? Ó... Pá! Pro trabalho. Né? Então... Qual que é a sensação? Que o trabalho é um inferno. Não estou falando... Que o trabalho dessa pessoa que falou comigo... Ou o seu... É bom. Se você tá achando que é ruim. Eu, eu acredito que pode ser muito ruim. Mas... Será que você não tá atribuindo a esse trabalho ruim... Todos os problemas da sua vida... para isso... E por que que é importante você ter essa consciência e prestar atenção nisso? Porque se você acha que o problema todo do seu trabalho, é, é a, da tua vida é o trabalho, né? Tá, tudo, tá um caos ali, todo esse problema é, é o, é o, da sua vida é o trabalho, é, você corre um grande risco de fazer uma coisa que você vai se arrepender depois, né? De pedir uma demissão sem pensar, de, de trocar de trabalho sem, sem pensar direito, né? É, uma pessoa que está com questões financeiras, no meio da pandemia ainda, por mais que as coisas, o mercado tá dando uma melhorada, mas ainda tem previsão de grandes demissões, né? e Beleza, não vou falar disso agora, mas existe essa previsão. Então, é, você tá empregado, você decide pedir uma demissão, é, precisando de dinheiro, sem reserva financeira, com o filho chegando, cara você piora a tua vida, você tá achando que você tá sofrendo, você pode tomar uma decisão que vai te fazer sofrer muito mais, né? Então, não tô falando que você tem que achar que tá bom o que tá acontecendo. Eu tô falando que você não pode deixar a emoção passar por cima da razão. Carreira, a gente tem que ter sangue frio. A gente não toma decisão de carreira por emoção. Todas as pessoas que tomaram, que até hoje eu vi, que tomaram decisões na carreira com emoção, tiveram problema. Eu nunca vi uma que deu certo. Não, não vi, se você conhece, me apresente, quero conhecer, mas na emoção, sem planejar, pá, deu problema, né? Então, é, é muito lindo você ler alguns artigos, né? Aí falando de gente que fez transição de carreira, que agora está no sucesso e que faturou não sei quantos milhões e papapá. É lindo falar, mas a, a pessoa não escreve ali duas coisas, o que facilitou a vida dela quais eram as condições que ela tinha que facilitou ela conseguir isso que ela queria e a outra coisa ela não coloca o que ela sofreu não é simples fazer uma transição de carreira transição de carreira é muito difícil de fazer eu fiz, eu sei do que eu tô falando mesmo eu com reserva financeira mesmo me preparando mesmo eu conseguindo fazer mil coisas ali para me ajudar eu sofri demais e não foi sofrimento de um, dois meses foram sofrimentos, assim, longos, assim, muito. De todos os tipos. Né? Um dia, uma hora, eu vou gravar um podcast só dos problemas. Mas é isso. Por que, que eu não fico falando dos problemas? Porque não ajuda eu ficar falando de problemas. Se eu ficar focada no problema, eu não foco na solução. Esse é o meu jeito. Eu gosto de focar na solução. Mas não é fácil. Eu não tô falando para você não fazer. Eu tô falando que você tem que se preparar muito bem, ter certeza muito bem. Eu fiz uma transição de carreira depois que eu analisei muito. Eu fiquei dois anos, dois anos trabalhando numa coisa que eu não queria, que eu não gostava mais, pra me preparar, pra pensar. Foram dois anos, e pra quem tá num sofrimento, porque já não quer mais, é muito tempo. É muito tempo, mas eu precisei fazer isso. Então, não é assim, ai, ah, tô sofrendo, pronto, vou trocar. Não tô falando que você tem que passar dois anos igual eu. Eu tô falando que você tem que se planejar. Você tem que pensar e ver qual que é a sua situação de vida hoje. Dá pra você fazer uma transição? Transição de carreira, você dá muitos passos pra trás. Hoje você tá no nível bom, você vai fazer uma transição de carreira, você vai lá pro começo, você vira quase um estagiário. Lógico que você tem sua experiência, a tua experiência ajuda em algumas coisas, mas você vai concorrer no mercado de trabalho é, com uma pessoa muito mais jovem que você, com muito mais experiência, porque ela tá na carreira dela, entende? Ela começou lá, desde o comecinho no estágio, tá lá, você trocou. Então, transição de carreira é muito difícil, né? É, quer fazer? Super, eu conheço várias pessoas, já tive vários clientes que fizeram, deram super certo. Mas a gente foca no planejamento, né? A gente decide muito bem. Então, eu vejo muito, é, para mim, não, não é uma estatística de um estudo, da, da experiência que eu vejo das pessoas que me procuram. Pode ser o meu público, sei lá, quem me procura. Eu vejo que geralmente homens que estão na faixa dos 40 anos, que estão para ter aí um segundo filho, um terceiro filho, ou às vezes até o primeiro filho, é, então, há muitos anos no mesmo trabalho, quando acontece é, isso, né, da, da, de estar tá, assim, do filho chegando e já não está muito satisfeito com o trabalho, dá uma surtada, surta, porque se sente muito pressionado, porque é muita coisa acontecendo, né, não tem a reserva financeira e precisa resolver alguma coisa, então o cara surta. E qual que é o problema de um homem surtar? O homem acha que não surta, né, tô falando no geral aqui, geralmente o homem acha que quem surta é mulher, Homem jamais. Homem é razão, gente. Que que é isso? Eu não surto. E aí ele tá surtado, descontrolado, sem perceber. Ele acha que tá tudo certo, né? Porque ele é homem, então homem né, não surta. E aí é pior, porque uma mulher quando tá com um problema, ela procura ajuda. Homem não. Homem acha que não, eu vou resolver. E aí o que que acontece? Toma decisão errada. Além do sofrimento, que o sofrimento é pesadíssimo. Ele sofre, não é entendido, não se entende... E aí, a coisa vai piorando, né? Então, ponto um, homem surta, né? Eu tive um chefe que era o cara mais desequilibrado que eu já conheci na minha vida, assim. Surtava enlouquecidamente, super difícil, assim, como conviver com ele. E ele achava que ele era muito o dono da razão, assim. Ele era o equilibrado, né? Então, tudo que era mulher, ele falava, é, mulher, mulher, mulher é assim, né, né. falava, né? A mulher, às vezes, falava alguma coisa pra ele, qualquer menina, né, eu ou outras que trabalhavam lá, falavam alguma coisa assim, ou, ou ficavam meio brava às vezes, aí já falavam, é dramática, é, né, né, e falava e ele não conseguia ver o quão doido ele era. <risos> Surtava muito, né, então, não tô falando que todos os homens passam por isso, e não tô é, né, responsabilizando também, falar, ai, ah, você é um surto, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que não percebe. Quando você tá muito problema, muitas questões emocionais, você precisa resolver. E como é que você vai resolver? Com psicólogo e psiquiatra, né? Não é um desenvolvimento de carreira, um conte de carreira, uma mentoria de carreira que vai resolver a tua vida. Não é. Eu não resolvo isso. Eu trabalho com estratégia. Então, o que, que você quer? Não sei. Então, vamos descobrir. Então, descobrimos. Tá, então agora a gente vai planejar. Planejamos. Então, tá. Agora a gente vai fazer. Então, por onde você começa aqui. Né? Como é que é o mercado de trabalho? Vamos avaliar. É isso. Questões emocionais eu consigo lidar até um certo ponto, né? Eu consigo entender qual que é o estresse da pessoa, como é que é, o que a gente vai fazer. Agora, a pessoa que está num sofrimento mais profundo é psicólogo. Inclusive, eu tenho várias amigas parceiras aí, psicólogas, né? Que eu indico cliente, é, posso indicar profissionais maravilhosos aí para fazer isso. É, mas o que que eu tô querendo, né, tô trazendo isso, eu não tô falando só de homens, pode acontecer com mulher também, né, a, a pressão vai ficando muito grande, né é, a gente tá num momento que, que tá exigindo muito da gente, então a gente tem que ter uma frieza aí, o um sangue, né, o um sangue frio mesmo, assim, para avaliar será que é o trabalho? Será que, eu tô, será que esse problemão que eu tô achando que é o trabalho é só o trabalho mesmo? né, é, e entender que a primeira opção nunca é uma transição de carreira Nunca. A transição de carreira é a última. É depois que você já tentou tudo e nada deu... Assim, você viu que nada disso te agrada. Aí você pensa em transição. Porque é muito difícil. Quanto mais velho você tá, mais difícil é porque você tem mais experiência, geralmente, né? Então você já tá num cargo bom. Como é que você volta? Tô falando pra não fazer? Não. Estou falando pra planejar. Eu fiz... Não me arrependo, estou muito feliz hoje. Mas quebrei muito a cara, sofri muito, né? Ganhei novas rugas aqui, sofri, ganhei peso, perdi peso. Foi um horror, né? É, isso impacta na vida, né? Muito. É, mas assim, você tem que decidir bem isso. E você só consegue decidir se você está com a cabeça tranquila, fria. Então, uma pessoa que está, assim, sei lá, que nem, que nem essa pessoa que me procurou, assim, no, no, no caos, assim, muito desesperado... É, eu avalio muito bem para entender se realmente é o momento dessa pessoa fazer um processo. Vai ajudar? Nesse caso, eu vi que não, porque o problema dele, eu veja bem, não estou falando que não é o trabalho. É, o problema dele é que tem vários outros problemas muito mais é, importantes, mais graves do que o trabalho agora. Então, o trabalho ele tem que servir para gente, não a gente servir para o trabalho. Então, eu quero dizer o seguinte: se você está no momento difícil da sua vida não arrume outro problema mexendo no trabalho. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, você já tá com um caos, tem com vários problemas na tua vida aí. Sei lá, brigou com o marido, com a esposa, tá separando, é, terminou com o namorado, né, sei lá, alguém faleceu, não sei. Você tá com várias questões aí na tua vida, questões pesadas e graves. E o trabalho é ruim. Não mexa no trabalho. O trabalho tem que ser útil pra você. O trabalho você minimiza a atenção que você está dando ali, vai trabalhando direitinho, mas vai, vai levando mais no básico ali, pra você ter o dinheiro na tua conta, para você conseguir se organizar com outras coisas, para quando todas as outras coisas estiverem boas, você focar no trabalho. Entende o que eu tô querendo dizer? Se você mexe no trabalho numa hora que você não tá bem, mesmo que você consiga rápido um outro emprego. vai ah, vou trocar de emprego. Quando você troca de emprego, o começo, você dedica muita energia... Né, você tem que ser simpático muito com as pessoas. Você tem que conhecer as pessoas. Você tem que mostrar seu trabalho. Né, você está começando uma coisa ali. Então, a energia que você gasta ali é muito grande. Né? Se você está com vários outros problemas ali, primeiro que, que você não tem cabeça para fazer isso. E se você faz isso, será que você vai ser a pessoa mais desagradável do mundo? Né, no trabalho novo? Será que você vai conseguir mostrar realmente seu trabalho se você está com vários outros problemas? Então, nessas crises, o importante é você estar tá empregado. Mesmo que o trabalho seja meio ruim, ganhando teu dinheiro, organiza as outras coisas e depois mexe no trabalho, entendeu? É, não use o trabalho como se fosse é, a fonte de todos os seus problemas, se você tá com outros problemas. Cabeça fria. E outra coisa, não sei se você é homem, se você é mulher, tudo, é, se você é homem e acha que não surta, é o seguinte, homens surtam e surtam muito, muito, tá? É, e tá tudo bem, é ser humano, tá tudo certo, procure ajuda. Procure ajuda, não tente resolver sozinho, não ache que você vai comprar um livro de autoajuda e vai resolver teu problema, não vai, não vai, se você tá no caos, se você tá com estresse, procure um profissional que vai te ajudar, ai Carol, mas eu pagar? Então não pague, então fica sofrendo aí, né, ai Carol, mas ai não, não preciso disso, será? Né? O que que é? é um robô? Não é ser humano? Não tem sentimento? Né? Cada pessoa lida de um jeito procure ajuda se você precisa, né, é você que vai saber isso, eu não tenho que te falar, você que tem que saber, né, não fique achando que fazer um curso vai resolver seus problemas, pode ser bom, pode, ler é um livro, é maravilhoso, é, mas se você tá muito mal, procure ajuda, tá, é, tenho amigos muito próximos que não procuraram porque, ah, eu sou forte, eu sou macho, eu sou isso, eu sou aquilo, tá afastado, tá mal, né, tá com depressão, entende? É, a coisa piora muito e sai do controle, você não precisa deixar sair do controle, resolve antes resolve agora, tá vendo que então, tá bom, já vai resolver logo, certo espero ter te ajudado pensa muito sobre esse assunto, se conhece alguém que tá passando por isso, fala aqui pra ouvir o podcast pra ver se te se ajuda de algum jeito, né e, e é isso, tá bom tenha um excelente dia e um grande beijo